0: irjigililah Rabbik raudhia udah siap
1: siap baik Waktu dan tempat Anda persilakan Ustaz Zuna, Ustaz Dr. Sofyan Baswedan dan lainnya untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Tafadhal maskurah
2: Ustaz. Baik. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْرُكُ الَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْرُكُ أَنَّ مُحَمَّدَنَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ وَلَا رس رَسُولَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَنْ وَلَهُمَا بَعْدَهُ طَيِّبُ awal surat al-quraniyah nuzulan Ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya ini adalah surat yang pertama-tama turun kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak secara utuh ya fa fi la surah ini <coughs> Pembahasannya adalah konsep-konsep-konsep dasar nubuah. Sebelum Nabi itu tahu apa itu hakikat iman, apa itu kitabullah. Faji'ahu Jibril alaihissalatu wassalam bir risalah. Jibril pun datang membawa pesan ini, risalah ini. Wa amarahu an yakra' dan menyuruh Nabi s.a.w. untuk membaca, beliau pun menjawab, Ma'ani saya tidak bisa baca. bihi hatta qara. Terus disuruh oleh Jibril untuk membaca. Dijawab juga Ma'ani bilqare. Terus sampai akhirnya Jibril membacakan kepada Nabi saw. Wasallam kara bismi Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang telah menciptakan, menciptakan apa? Umum melukal, menciptakan semua ciptaannya secara umum, karena segala sesuatu adalah ciptaannya Allah subhanahu wa taala. Allah taala, Allahu khaliqul lishayi, Allah lafun cipta segala sesuatu. Wqalailan wa khalaqa Dan dia yang telah menciptakan segala sesuatu dan Dia telah menentukan Kadarnya dengan detail. Kemudian setelah menyebutkan Bahwasanya Allah ini menciptakan Dalam pengertian yang umum Ayat berikutnya Menghususkan penciptaan manusia Bismillahirrahmanirrahim Khalaq Khalaqal insana Dia yang telah menciptakan manusia Munasabah. Munasabah itu, bahasa Inggrisnya by in the way. Yeah. Bil munasabah. Fi'il mawzi. Fi'il mawzi itu kata kerja lampau, itu juga kadang-kadang digunakan untuk menegaskan sesuatu yang akan terjadi. Secara pasti. Seakan-akan dia telah terjadi. Itu kita sering jumpai dalam al Qur'an. Jadi kalau dibilang khalaqal insan dia telah menciptakan manusia, ya. ini meliputi manusia-manusia yang pernah hidup, yang sekarang sedang hidup, maupun yang akan datang nanti. Semuanya itu diciptakan oleh Allah SWT. ثُمَّ خَسَّ الْإِنسَانَ وَذَا قَرَبْ تِدَاءَ خَلْقِهِ Allah kemudian mengkhususkan penciptaan manusia dan menyebutkan Awal mulanya itu seperti apa manusia ini? Kalau min alakok dari sesuatu yang menempel alak ya kita pernah bahas ya alak itu bahasa Inggrisnya leech alias lintah karena dia nempel memang. Bisa juga dimaknai e, alakoh sekumpal darah alakolehal tidak ada pertentangan pada Dua versi ini itu hanya ragam penafsiran Dibilang alaq kalau dimaknai lintah Atau seperti sesuatu yang pokoknya menempel lah. Salah satu yang menempel memang lintah Tapi tidak berarti dia persis seperti lintah bentuknya Hanya saja dia menempel di dinding rahim Makanya dibilang alaqa Dan ketika Allah menciptakan manusia itu Allah juga memperhatikan berbagai uh, kemaslahatannya kebutuhannya Allah yang menciptakan manusia dan mengaturnya dengan uh, lengkap ya dengan dalam berbagai sisinya la budda an amri maka Konsekuensi dari perawatan Allah terhadap manusia, pemeliharaan Allah Pengurusan Allah terhadap manusia ini Allah harus memerintahkan dan harus melarang manusia Karena mengurusi itu dengan cara memerintahkan dan dengan cara melarang Memerintahkan untuk berbuat yang baik-baik dan melarang dari perbuatan yang buruk Caranya bagaimana? Apakah Allah turunkan langsung wahyunya dari langit kita semua mendengar? Tidak Wadali kabiir saliur rasuli yaitu dengan mengutus putusan untuk mengajari kita ini, yaitu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk mewahyukan kepada rasulnya dari kalangan manusia, Allah mengutus rasulnya dari kalangan malaikat, yaitu jibril. Ya, karena para malaikat itu rasul juga. Kalau Allah Taala, Alhamdulillah, ssemawati wal ardi. ja'ilil malaikati rusula. uli ajnihatin wa dalam surat faatir itu awal-awal surat faatir Allah mengatakan ja'ilil malaikati rusula dia menjadikan para malaikat itu sebagai rasul-rasul utusan apakah Allah butuh kepada malaikat enggak Apakah Allah butuh kepada Rasulullah? Semoga enggak juga, enggak ada satupun dari makhluknya ini yang Allah ciptakan karena Allah butuh kepadanya sama sekali. Lian Allah karena Allah punya sifat adalah alamin, Allah enggak butuh kepada alam semesta. Jadi Allah menciptakan bukan karena butuh, tapi karena hikmah dan berbeda ya antara menciptakan sesuatu karena dia butuh kepadanya dengan menciptakan sesuatu karena hikmah alasan. Alasannya pasti
3: ada, tapi bukan karena Allah butuh. Sebelum Kalau Khalq min alaq,
2: wa akram itu beliau mengatakan, uh, jadi cara Allah merintah dan melarang itu adalah pertama biirsalir dengan mengutus Rasul kepada mereka wa inzalil dan juga dengan menurunkan kitab ya menurut kitab dibilang kitab karena dia itu asalnya tertulis Al-Qur'an ini kalamullah ini tertulis dalam Lauhul Jadi bukan turun dalam bentuk dalam bentuk kitab bukan ya. Turun dalam bentuk wahyu nggak kelihatan. Tapi wahyu itu bisa dibacakan. Ya. dan dia asal muasalnya adalah sesuatu yang tertulis dalam Lauhul ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان. Dan karena itu setelah Allah memerintahkan kita untuk membaca Allah mencipta menjel, men, atau menjelaskan tentang penciptaan manusia. Jadi ada kaitan kitab itu untuk dibaca, untuk difahami, untuk diamalkan. ثم قرأه ah, kemudian jibril membacakan kepada rasulullah saw. إقرأ وَرَبُّكَ akram Bacalah dan Rabbulah yang paling mulia. A'i kathiru sifati wasi'uha kathiru al-karami wal-ihsan wasi'u al-jud alladhi min karamihi bil-ilm. Allah memiliki sifat-sifat yang demikian banyak dan demikian santun, artinya karam. ihsan, karom itu sifat suka memberi, penyantun, sifat baik, luas sekali santunannya itu tidak hanya kepada kalangan tertentu, tapi semua makhluknya ini mendapatkan santunan dari Allah SWT. Dan diantara bentuk karamnya Allah itu adalah mengajarkan ilmu kepada manusia. Makanya ayat berikutnya mengatakan aladlamabillam al alamaana al malam ya alam yaitu yang telah mengajari dengan perantaraan kallam pena alat tulis amel al Insan malam ma ya alam apa yang diajarkan dia tak dia kepada manusia apa yang sebelumnya manusia, manusia tidak tahu ya jadi yang menjadikan manusia ini berilmu itu Allah
3: Dengan cara
2: yang Allah pilih untuk manusia Dengan memberinya akal Dengan memberinya panca indera Sarana untuk belajar ya, Menjadikan manusia ini punya kecerdasan Dia bisa menyimpulkan Dan seterusnya Tentunya ada hal-hal yang Allah berikan manusia Kemampuan untuk mempelajari dan memahaminya Namun lebih banyak yang Allah tidak berikan manusia Kemampuan untuk mempelajari maupun memahaminya Itu lebih banyak daripada yang pelajarkan ya. Karena oleh karena orang -orang, Wa ma ilmi illa kalian Wahai manusia tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit Berarti yang lebih banyaknya ini manusia nggak tahu ya. Makanya tidak salah juga ketika Allah menyifati manusia dengan sifat yang yang memang sesuai realita inal insana uh, ina aradna al amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali fa-biina ayyah milna wa ashqna minha wa hamalah al-insan innu kana zaulu man jahula jahul itu siyah mubalaghah superlatif dari kata-kata jahil. Sangat banyak, sangat luas kejahilannya manusia itu. Pun demikian, dia dianggap sebagai makhluk yang berilmu dibandingkan makhluk Allah yang lain. Dibandingkan malaikat misalnya. Dibandingkan jin, dibandingkan binatang. Dia berilmu manusia ini. Makanya... tunjukkan ilmunya manusia ini dengan allama adamal asma'a uh, Allah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu. Suma aradhah al malaika fa qala Kemudian ditawarkan kepada malaikat ini barang-barang ini benda-benda ini. Coba sebutkan nama yang satu persatu. nggak bisa malaikat
3: ya Subhanaka ya. lah
2: ilmu lana lah lana illa ma kamu tidak punya ilmu kecuali sebatas yang kau ajarkan kepada kami jadi siapapun yang berilmu maka ilmunya dia itu adalah bagian dari apa yang Allah ajarkan ya bagian dari apa yang Allah ajarkan illa la ilma lana illa
3: ma 'allamtana
2: Iqra bismi rabbikal ladhi wa 'allama alladhi 'allama bil qalam Allam al insana ma lam ya'lam fa ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu shay'an ya kondisi kita ini ketika terlahir tuh enggak ngerti apa-apa qala allah ta'ala fi suratil nahl huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahadikum la ta'lamuna ta syai'an Allah yang melahirkan kamu mengeluarkan kamu maksudnya ya dari perut ibumu dalam keadaan kalian enggak ngerti apapun la ta'lamuna ta syai'an umum da ada satu hal pun yang kita ketahui di dunia ini ketika
3: kita ketika kita lahir Nah, kalau
2: sekarang bisa tahu macam-macam, fahada -macam, karena Allah SWT yang mengajarkan kepada kita dengan cara memberikan akal, memberikan panca indera, kesempatan, dan seterusnya. Waja'ala lahu sam'a wal basara wal fu'ada. Beri pendengaran, penglihatan, dan hati. Waisaralahu asbab al-ilm. Dimudahkan untuk mendapatkan sarana-sarana belajar fa'allamahul al qur'an diajari al-quran wa 'allamahul al hikmah diajari hikmah as-sunnah wa qalam diajari dengan menggunakan alat tulis alladhi bihi tuhfazul ulum yang dengan media tulis menulis ini ilmu yang sudah didapat itu bisa di dicatat ya dihafal dicatat direkam didokumentasikan bahwa hak diantara manusia berbagai macam hak manusia ini juga bisa didokumentasikan.
4: Wataku nurusulan lina si tanu bumanaba khutabhim. فللله الحمد
2: iap dirunelah ala jaza jadi terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita yang mana kita tidak akan mampu untuk sekedar berterima kasih eh, apa namanya yang kita tidak akan mampu untuk membalas dan mensyukurinya secara maksimal ya yeah. some meman kemudian Allah juga memberikan karunia kepada manusia ini dengan mencukupinya melapangkan rezekinya tapi dasarnya manusia ini jahil dan zalim ya. seperti di ayat di akhir-akhir setelah seperti inna in, karena punya sifat dasar zalim dan jahil ini Maka dia itu merasa sudah nggak butuh lagi sama Allah, Subhanallah. Dia merasa anak sudah cukup, anak bisa hidup sendiri, bisa mandiri, independen. Makanya Allah mengatakan,
3: "Kan innal
2: Ya, kalla. jangan sekali-kali seperti itu. Innalilanzal Sesungguhnya manusia ini, jenis manusia, bangsa manusia secara umum punya sifat seperti ini, layatoh, sifat melampaui batas tujian, ya, sifat kelewatan. Salah satunya adalah arrahustenah, ketika dia memandang dirinya ini sudah berkecukupan. bahwasanya dia ini selama ini itu ditolong oleh Allah yang tadinya bodoh dijadikan pintar dia menganggap itu semua karena kemampuan dirinya dia nggak butuh dengan kelembutan Allah dengan uh, pemberian dan karunia Allah Ar karena
5: inna
2: di keca padahal sejatinya Hai manusia kalian ini akan kembali, benar-benar akan kembali kepada
3: Tuhan kalian.
2: Dan ketika dikembalikan itu ada konsekuensi. Kalau kalian melampaui batas, ya kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Dan Dia yang akan membalas sesuai dengan perbuatan kalian dan tidak ada yang bisa mengelak dari balasannya, dari hukumannya. walaupun di dunia mungkin bisa uh, luput dari jeratan hukum tapi tidak akan luput di akhirat nanti
4: inn rabbikar
2: ruj'a wana ya ketika dia tidak pernah khawatir dengan hari pembalasan maka itu nanti akan semakin menjadi-jadi bahkan mengantarkan dia pada kondisi dia sengaja meninggalkan petunjuk dari Allah Al-Qur'an yang sudah Allah turunkan nabi yang sudah Allah yang sudah Allah utus itu di dijauhi jalannya bahkan tidak sebatas itu dia mengajak orang lain untuk menjauhi hidayah itu Lihat betapa Kelewatannya manusia ini Dia tidak puas kalau dirinya doang yang sesat Dia ajak orang lain untuk sesat ya. Ini contohnya ya Contohnya orang yang tidak puas Kalau sesatnya buat dia sendiri Dia ajak orang lain untuk sesat Tidakkah engkau lihat tuh Orang yang melarang Orang lain dilarang untuk apa? Dilarang untuk membunuh, dilarang untuk zina, dilarang untuk minum khamar, dilarang untuk musyrik enggak. Abdan itu asalla ngelarang hamba seorang hamba ketika dia sholat. Kamu nggak boleh sholat di sini. Lihat coba manusia itu tubuhnya seperti itu, ya, kelewatannya seperti itu.
3: Arwah itu ya, Dan
2: ini turun kepada Abu Jahal. Terkait dengan sikapnya Abu Jahal yang melarang
4: Rasulullah SAW sholat di Masjid Al-Haram. Al Coba bayangkan seandainya orang ini berada di atas jalan yang benar. Di atas hidayah. Atau, artinya,
2: Sekarang bagaimana seandainya yang dilarang untuk sholat itu adalah orang yang berada di atas hidayah.
3: Aikana al-abdul musalli
2: hadha, hamba yang sholat itu alal huda, berada di atas hidayah. Di atas ilmu dan amal yang tepat, ilmu yang pas tentang Apa itu kebenaran? Dan dia kemudian mengamalkan kebenaran itu. Au amara. Atau saat bagaimana? Menurutmu hai yang melarang. Seandainya yang kau larang ini adalah orang yang memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Au amara bertakwa. Apakah pantas orang yang memerintahkan orang lain bertakwa itu justru kau larang? Kau suruh diam. Fahal yahsun. Apakah orang dengan sifat-sifat Dia menegakkan sholat Dia memiliki ilmu Kemudian dia amalkan ilmunya Dan dia melarang orang lain Dari perbuatan-perbuatan tercela? Apakah pantas orang yang seperti ini Dilarang untuk sholat? Bukankah sikap melarang orang Yang kondisinya seperti itu Merupakan Bentuk permusuhan Dan penentangan yang paling besar Terhadap Allah Terhadap kebenaran Fa nahya la illa liman huwa fi ala huda. Karena larangan itu Harusnya Ditujukan kepada orang yang memang Berada di atas jalan yang menyimpang Yang pantasnya untuk dilarang itu adalah orang yang tersesat Orang yang berbuat jahat Bukan orang yang berada di atas kebenaran Orang yang berbuat baik dilarang taqwa. Atau orang yang mengajak orang lain untuk maksiat Untuk durhaka Itu yang dilarang Atau orang yang mengajak orang lain untuk maksiat Lantas bagaimana seandainya yang melarang orang lain untuk menyampaikan kebenaran itu adalah Orang yang mendustakan Si pelarang ini adalah orang yang mendustakan Dan dia
4: berpaling
3: Araita <tutuk> Bagaimana seandainya
2: yang melarang itu mendustakan kebenaran yang ada pada orang yang dilarangnya, kemudian dia berpaling, tidak mau mengikuti. Apakah dia nggak takut kepada Allah, nggak takut terhadap hukuman Allah? Alam يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ma مَا wa وَيَفْعَلُ Apakah dia nggak tahu bahwasanya semua perbuatannya gerak-geriknya itu dilihat oleh Allah diawasi oleh Allah kemudian Allah mengancam sum jangan sekali-kali kamu seperti itu kalau dia tidak segera berhenti dari sikapnya yang melarang orang yang mengajak pada kebenaran, Orang yang beribadah di atas ilmu dan petunjuk dari Allah, kalau dia nggak berhenti menghalang-halangi orang yang seperti itu, ya faam bin nausiyah. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Apa namanya nasiah itu yang ada rambut yang yang apa e, tumbuh di bagian awal kepala ya. Kami jambak dia dengan kuat.
3: dan
2: bin Dan orang ini jambulnya itu memang pantas untuk dijambak dengan keras, layak ini. karena itu adalah jambulnya atau ubun-ubunnya orang yang mendustakan dan salah mendustakan secara lisan. dan salah secara perbuatan. kalau dia merasa punya banyak pengikut, punya banyak pendukung, pembela, panggil semua pembela-pembelanya -pembela dia. Faliyadu, hendaklah orang yang sok kuat tadi itu memanggil semua yang ada di majelisnya dia, memanggil teman-temannya, ya, untuk membantu dia. membebaskan dirinya dari ancaman kami ini, seandainya dia bisa. Ini Allah mengancam ya, tapi memang belum di, diwujudkan oleh Allah. Sebagaimana yang kita jelaskan dalam pertemuan pekan yang lalu, seandainya Abu Jahal tidak berhenti, maka benar-benar akan turun ancaman itu. Tapi kemudian Abu Jahal berhenti setelah mendengar ayat-ayat uh, yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia panggil teman-temannya, kami akan panggil para uh, apa ya? Mungkin ya, sipir-sipirnya jahanam dari kalangan malaikat. Ya, sebagaimana kalau penjara itu ada sipirnya yang terkenal garang-garang dan kasar-kasar itu maka jahanam pun ada Itu yang namanya zabaniyah. Ya salah satu malaikat yang tugasnya adalah mengawasi di jahanam. Sanaduz zabaniyah ay khaznat jahannam li'akhdhihi wa 'uqubatihi untuk menangkap dia dan menghukum dia. Fal yanzur ay al-fariqaini aqwa Lantas bandingkan saja nanti Siapa kelompok mana yang lebih kuat Dan lebih mampu melaksanakan ancamannya Kami dengan malaikat Zabaniyah Atau dia dengan teman-temannya ya Ini ancaman Allah Demikian deskripsi tentang orang yang kerjaannya melarang orang lain dalam berbuat baik, melarang orang lain beribadah kepada Allah dan ancaman yang akan turun kepadanya. Adapun keadaan atau deskripsi tentang orang yang dilarang bagaimana Allah memerintahkan orang yang dilarang ini agar tidak menggubris apa yang diucapkan kepadanya. Amarah Allah allah yusdii ila jangan mau tunduk dengan larangannya. Kalau dalam bahasa kita dengan buliannya dengan fitnah-fitnahnya, ya, dengan hujatannya, jangan digubris. Fakal sekali-kali kau jangan pernah taat pada larangan itu. la karena sejatinya yang dia perintahkan itu adalah hal-hal yang akan mendatangkan kerugian dunia dan akhirat wasjud minhu min tapi tetaplah engkau sujud disebutkan sujud di sini maksudnya tetaplah engkau sholat jadi kadang-kadang metode bahasa Arab itu menyebutkan suatu sesuatu dengan salah satu bagiannya seperti warkauma arraqiin maksudnya kita disuruh salat bukan cuma ruku doang karena kalau ruku enggak dalam rangkaian salat itu bukan ibadah ya itu bukan bukan ibadah sujud tidak dalam rangkaian salat atau tidak dalam sujud sahwi misalnya itu juga bukan ibadah jadi yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud dalam artian salat kan minhu dan tetaplah engkau mendekatkan diri kepadanya dalam sujudmu dan dalam ibadah-ibadahmu yang lain karena sejatinya ibadah itu tujuannya agar kita dekat kepada Allah subhanahu wa taala فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه وهذا عام لكل نائ أن Dan ayat ini berlakunya tidak khusus bagi Nabi dan Rasulullah dan Abu Jahal di sisi yang lain, tapi juga berlaku bagi setiap orang yang melarang orang lain dari kebaikan dan berlaku pula bagi semua orang yang dilarang untuk berbuat baik, dilarang untuk taat kepada Allah agar jangan mengikuti larangan tersebut. Wa ingkānat nāzilatun fi shāni Abi Jahal hinānaḥ Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbabun nuzulnya ayat ini adalah terkait Abu Jahal ketika dia melarang Rasulullah untuk salat waadahu dan mengganggu beliau dalam salatnya tapi tidak khusus berlaku bagi Abu Jahal dan juga tidak khusus berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, ini ini yang berkaitan dengan eh, tafsir dari surah Al-Alaq sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Rahman As-Sa'di rahimallahu taala. Ya. Barangkali ada pertanyaan. Nah,
1: Ustaz, khair atas penjelasannya. <tuh> Wah, menarik ini Ustaz menggabungkan antara Uh, apa yang uh, disampaikan di dalam surah ini lalu kemudian ada ternyata berkesesuaian dengan bukti-bukti sainsnya Ustaz nih. Ana mau share dikit nih uh, bentuk embrio ya di hari ke-24 sampai 25 sama 26 sampai 30 ini mirip sekali ya, memang. Iya ya, dengan lintah. ya, jadi memang dan juga dia kan dapat darah dari inangnya ya dari yeah. si ibu. Ya jadi memang Secara sifat dan bentuk mirip banget ya. Dan ini yang kemudian menyebabkan uh, salah satu penulis buku embriologi memasuki Islam, Kate Moore namanya.
2: Oh, Dr. Kate Moore.
1: Iya, yeah. Masya Allah. Baik, Ustadz. Nah, uh, bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom chat uh, atau gunakan fasilitas resen bisa sesuai topik atau uh, di luar topik, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan si Ustaz, yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon penjelasannya Ustadz Ketika Jibril meminta Rasul mengatakan ikro Kemudian Rasul mengatakan Tidak bisa membaca Apakah pada saat menyampaikan surat Al-Alok ini Jibril menyampaikan Dalam bentuk tulisan Al-Quran Barakulufikum Ustadz baik,
2: baik. Uh, Tidak ada Korina ya, Atau indikator ke arah itu Karena ikra itu tidak harus membaca tulisan.
5: Ya, ikra hmm. itu,
2: ikra surat al-fatihah, ikra min al juga bisa. Membaca dari hafalan bisa, membaca sesuatu yang tertulis juga bisa. Tapi yang jelas, Nabi itu kan ummi. Jadi kalau dikasih tulisan, beliau juga gak bisa membaca. Hmm. Jadi justru indikatornya itu tidak ada tulisan di hadapan beliau, Wallahu a'lam. Jadi beliau menjelaskan saya ini orang nggak bisa baca Saya suruh baca apa, saya gak bisa baca gitu.
1: hmm. Masya Allah Baik Ustaz <tuh> Ini ada pertanyaan Apabila kita membaca surat ini Dalam salat apakah kita wajib Langsung sujud tilawah Setelah ayat terakhir yang merupakan ayat sajjah Atau boleh tidak sujud tilawah Ustaz
2: Sujud tilawah itu sunnah Bukan hmm. suatu yang wajib ya sunnah Sebaiknya sujud tilawah. Tapi jika tidak juga tidak mengganggu keabsahan salat tidak mengurangi keabsahan sholat. Nah, hmm. nah
1: <tuh> Ini ada pertanyaan lagi. Pada saat proses pembentukan manusia, salah satunya ada yang dinamakan mudukoh. Apa ya kah yang dimaksud dengan mudukoh?
2: Mudukoh itu yang kata mabagayam tukoh, artinya mengunyah. Hmm. Mengunyah sesuatu Abis itu di, dilepeh hmm. Keluarkan Bentuknya itu kan nggak beraturan hmm. Nah itu nih hmm.
1: Sama mudigah sama mirip Mudah. Karena ada mudigah
2: Bisa aja itu hmm. Artinya kan Madara yang tahu mudrah hmm. Di airnya itu mudrah. Jadi pakai rain Mungkin ya. diserap ke dalam bahasa kita jadi mudgah
1: gitu hmm. hmm. Soalnya dari proses embriologi biologi itu ada namanya mudgah Ustadz Jadi ada, ada tahap-tahapan gitu dari nah,
2: Coba Antum share coba Dob. Dob. <laughs>
1: dari, Ini Ini, enggak, ya ini nih yang
2: gak beraturan gitu uh. Tapi kemudian mulai dia terbentuk uh, Apa namanya Suma uh,
3: Apa namanya
2: ni surat ya sebentar. Ya khaliqin. ya surat al Ini, ya. sumah, uh, jadi gini Walakat khalaqnal insana Min sulla latim mintin Al-winun ayat 12 nanti bisa di-share juga Jadi memang penciptaan manusia itu Diungkapkan dalam Al-Quran Dengan berbagai Versi hmm. Orang yang nggak paham Akan menganggap Al-Quran ini Kontradiksi ini, katanya minturab Kok dibilang lagi mintin Kok dibilang lagi Min min Kok dibilang lagi min sulalatin min Kok dibilang juga min nutfah. Yang benar yang mana? Ya <tuh> jawabannya tanah itu berproses. Tanahnya itu sendiri itu berproses. Awalnya tin, tanah lempung, tanah liat. Tanah lempung itu ketika diremas dengan tangan apa yang terjadi dok? Antum pegang tanah liat, antum remas dengan tangan, dia akan keluar di sela-sela jari, kan? Ya, iya. Itulah namanya sulalah, hmm. insulalah, etasallah. Hmm. Jadi dia ngerembes di sela-sela jari. Dan Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Hmm. Maka kalau Allah, ya iblis ma mana ke atas judul lima dengan kedua tanganku dan tangannya Allah itu punya jari-jari. Ya jangan terbayang ya, jangan mm -hmm. seperti apa jangan. Yang jelas secara bahasa kita kita terjemah secara bahasa kalau kita meremas tanah tanah lempung dia akan keluar dari selasar. Itulah yang namanya min sulalatin min pain.
5: Mm. Ya di
2: eh yang lain min hamain mesnun tanah lempung itu lama-lama dia akan bau, ya kan? Mm. Akan menyimpulkan itu itulah, itulah yang namanya min hamain mesnun. Ketika itu sudah dibentuk, sudah dibentuk seperti orang bikin gerabah dari dari lempung, dia dia bikin gerabah ya, bikin gentong atau kendi atau apa. Kemudian dia mengering, terus dipukul gitu dok. Hmm. Kan ada ada bunyi gaungnya kan, men Sal salsal -sal itu adalah sesuatu yang mengering dan dia ada rongganya. sehingga ketika dipukul ada suara yang mengemam dalamnya itu yang namanya salsal -sal. jadi Adam prosesnya emang begitu hmm. bahkan konon iblis itu keluar masuk dia sebelum Adam dikasih roh ya keluar masuk dia karena apa banyak rongganya min hmm. nah, salsal min hamain ketika Allah bercerita tentang zuriyahnya Adam anak cucunya Adam bahasanya beda Bahasanya adalah nutfah. Hmm. Jadi kadang yang dibahas manusia ini adalah induknya manusia, cikal bakalnya manusia, yaitu Adam. Kadang yang dibahas adalah anak keturunannya. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْتٍ di ayat yang lain ya. Kemudian Allah menciptakan anak cucunya Adam ini dari ثُمَّ جَعَلَ ja min مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مَا ya. Allah menciptakan anak cucunya Adam ini dari nutfah dari mani dari air yang dianggap hina. Dalam surat Al-Inan Allah mengatakan apa? Wa khalaqnal insana. Insan di sini artinya siapa? Induknya. Karena apa? Min sulalatin min tin. Jadi hmm. tadi tuh lempung yang um, apa istilah bahasa Indonesianya apa itu ya? Yang ketika diremas dia kan keluar lewat sela-sela
5: jari. <SILENCIA> 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 yeah,
1: yeah.
2: gimana gimana? Surah Minun ayat
1: 12, Dok. Saudar-saudarz. Ah. Al-Mu'minun ayat 12 ya. Jadi, juga Bum, janah, nufa, kan? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah gitu ya. Hmm.
2: Ya ini terjemahannya memang apa ya uh, umum ya umum sekali ya, ya. Iya. jadi uh, Imam Ahmad ketika ditanya tentang ini kok macam-macamnya gimana beliau menjelaskan seperti itu
5: hmm.
2: ya penjelasan Imam Ahmad ini menunjukkan bentuk-bentuknya nutfah apa bentuk-bentuknya tanah tadi itu dari mulai lempung yang lembek kemudian kalau diremas dia akan itu tadi menyelinap di sela-sela jari hmm. uh, Dan seterusnya min hamim masnoon itu ada di surah kalau bahasa surah Ibrahim atau surat ar Raat dari lempung yang bau yang berwarna kemerah-merahan kemudian nanti menjadi sol-solin uh, di surat apa itu kalfahar ya surat ar Rahman eh uh, sol-solin kalfahar fahar itu gerabah. sol-sol itu yang kalau dipukul tung gitu kan ya. Gentong itu kalau dipukul kan hmm. nah dalamnya rongga dia dari yanu jadi akan menimbulkan suara seperti gerabah. Itu proses semua itu sebelum ditiupkan roh Setelah ditiupkan roh jadilah dia Adam yang sempurna. Nah, jadi di ayat ke-12 dan tsumma ja'alnahu nufatan. Kemudian kami jadikan Dia manusia ini ya maksudnya anak cucunya manusia. Hmm. Rupa nutfah. Nutfah itu ya tetes, tetesan mani tadi. Di tempat yang kuat. Rahim itu dibilang oleh Allah sebagai tempat menetap yang makin, yang kokoh. Ayat berikutnya, ayat ke-14, kami kemudian... Menciptakan yang dari nutfah itu menjadi alakah yang nempel tadi yeah. Entah itu segumbah darah ataukah yang nempel tadi Dua-duanya benar Kemudian kami ciptakan lagi dari alakah tadi seperti menjadi mudrah Terjemahannya biasanya apa? Sekerat yeah, daging ya?
1: Iya, daging segumbah daging
2: Tapi secara bahasa Dia kata-kata mudrah -kata, yes. Sesuatu yang dikunyah-kunyah Antum bisa tunjukkan gak gambarnya dok?
1: Mulukah itu ya? Iya uh -uh. um, Anda mesti cek dulu ininya Ustadz Karena ada uh, di textbook ya embriologi yang with Quranic edition itu tapi anak belajarnya 30 lebih dari 30 tahun yang lalu ya pas tingkat 1. <gih> itu tadi lah buat ada antar insyaallah pas
2: hubungnya udah tahu ya. Iya
1: yeah, iya yeah. itu sama Kate Moore ditambahkan ayat-ayat al -ayat yang berhubungan dengan embriologi sih pada saat itu. Yeah. <gih> Nanti ada cari ya, ya.
2: Baru kemudian terbentuknya tulang dari mulai yang yang tidak beraturan tadi embrio tadi mungkin ya. mungkin di kita namanya embrio tapi sebelum dia mulai itu sebelum kelihatan bentuk kepalanya yang pertama kali diciptakan itu 'izom, apa namanya? tulang belakang. Dia muncul ya, tulang belakang terbentuk nanti mulai dia dibungkus oleh daging ya. fakasawnal Lahma, kami bungkus tulang itu dengan daging tulangnya terbentuk dulu Baru kemudian dagingnya terbentuk
5: Otot-ototnya
2: Kemudian kami tumbuhkan dia menjadi makhluk yang lain Benar-benar berbeda Tadinya kayak lintah Terus kayak bentuknya enggak beraturan Mulai dia menjadi manusia yang berbeda Maka maha berkah Allah Sebaik-baik Pencipta dan Allah jelaskan dalam ayat yang lain kalau Allah itu mau Allah akan rubah bentuknya menjadi yang nggak sewajarnya. Contohnya di surat apa itu Allah bilang ya? Fi ai suratim
3: ma dalam di surat apa itu ya? Fi ai
2: suratim di surat sebelumnya Al-Infithar Coba buka surat Al-Infithar. kita bahas. Ya ayyuhal
1: ma Ayat berapa
4: Ayat 6 7 8. padahal dari
1: ayat 6. Ayat 6 atau ayat sebentar ayat 6 ya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Hmm. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
2: Hmm. Ini manusia pada umumnya. Betul kan? 6. Dia lahirnya sempurna ya, matanya dua sepasang, hidungnya satu ya. Tapi ada nggak manusia-manusia yang punya kelainan? Ada. Ada. Dan Allah bisa loh ciptakan manusia itu keluar misalnya matanya cuma satu. Ya, hmm. ada lagi Subhanallah yang jantungnya di luar, nggak di dalam skeleton, di luar skeleton, ada itu. Subhanallah. Sampai harus dibuatkan orang Amerika loh saya lihat, sampai harus dibuatkan pelindung di luar gitu. Karena untuk melindungi jantung yang posisinya di luar skeletan, di luar tulang rangka.
5: Hmm.
2: Ada. Ada lagi yang kembar tapi jadi satu. Ada yang kepalanya jadi satu sama saudaranya, hmm. Ada yang badannya dua, jantungnya satu. Allah bisa saja. Dalam
1: Lihat. bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu.
2: Artinya janganlah manusia ini hujan sombong, mentang-mentang dia... Ganteng dikit jadi udah sombong ya, ngasih dia ganteng emang dirinya Emang dia yang melukis wajahnya dia Enggak kan Allah yang ngasih gitu loh. Apa yang membuatmu ini Meghrur, terpedaya Terlena Dengan nikmat-nikmat Tuhan Memang apa murah kau, Kemudian kau ingkari Kau anggap ini semua karena kehebatanmu Karena kau memang merasa layak Mendapatkan ini semua lah Allah bisa. Jadi kan matamu cuma satu, ya. dijadikan misalnya telinganya kebalik dengan mata, telinga di depan, matanya di sini. Allah bisa saja. Tapi kalau Allah tidak tidak ciptakan itu karena hikmah, bukan karena Allah nggak bisa. Allah sangat bisa. Ayi masya Allah. pernah lihat ada orang yang rambutnya itu segelut
4: tubuh, dok. Iya. Men mata cuman mata ini dong ini rambut semua mukanya. Hmm. Nah. Nah, Masat. Nah, uh... baik ini pertanyaannya. <tuh>
5: Oh, ada yang
1: mencari di KBBI nih Ustaz. Mudigah dan hasil pembuahan uh, adalah hasil pembuahan antara sperma dan sel telur sampai umur 2 bulan dalam kandungan atau embrio. KBBI di situ. Allah baru tahu jazakal like khair. Ustaz dan dokter ya. Yeah. <laughs> dokter. <laughs> Baik. Ada pertanyaan oh. tentang homoseksual. Kayak udah pernah ditanyain sih nih kayak. <laughs> Tapi Uh, udah jelas lah kayaknya memang ada beberapa ahli di luar ya yang mengatakan ini bukan penyimpangan ya tapi kan uh, bagaimana Pak, tanggapan ustadz mengenai hal tersebut ya
2: ya itu ahli apa itu hmm. siapa yang bilang dia ahli hmm. yang bilang dia ahli kan mereka juga atau orang-orang yang menyimpang pertama itu artinya kita ini ketika ingin men... ingin mengcounter sebuah statement, jangan ditelan dulu statement ini layak untuk di counter nggak sih? Siapa yang ngomong itu siapa? Satu itu, Lu who's talking ya kata orang Betawi ya, look who's talking. Yang kedua, uh, emang
4: uh, apa ya?
2: Kalau dia diklaim sebagai ahli. Yang mengklaim dia sebagai ahli ini siapa sih? Dan kenapa kita mesti apresiasi gelar ahli itu Yang ditujukan kepada orang ini Kenapa? Atas dasar apa kita harus menerima pengakuan-pengakuan Orang yang menggelari dia sebagai orang ahli Atas dasar apa? Ini semuanya harus ilmiah Dia dinyatakan ahli oleh orang-orang LGBT kan? Hmm. Ya kan, nggak kenapa pola parameter LGBT ini mesti kita terima, mesti kita benarkan. Atas dasar apa gitu? Oh mereka manusia, ya kalau manusia saya juga manusia. Apa kelebihan mereka dibandingkan kita gitu? Mereka ahli, lo kita juga ahli kok. Kita juga ahli. Kalau mereka memaksakan parameter mereka, eh, jangan mau. Jadi kita ini mesti punya. Parameter rujukan yang sifatnya baku dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hmm. Semua rujukan itu debatable, ya itu semuanya bisa ditinjau ulang. Karena yang merumuskan kan manusia. Hmm. Mana ada teori yang baku dari awal baku nggak berubah-berubah, ada nggak? teori yang dikembangkan manusia, udah nggak ada kritikan lagi. Ini paham sampai hari kiamat. Nggak ada kan? Nggak ada. ada. Mau, mau bicara ke dokteran, mau fisika, mau kimia, mau apapun. Oke? Okay? Berarti, ketika itu menurut manusia, dia merumuskan, ini bukanlah penyimpangan. Itu adalah sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Tapi, kalau rujukan kita itu jelas. Kita merujuk kepada Apa kata Allah? dan Allah ini menciptakan kita. Lah, itu kan menurut Anda orang beriman. Oke, okay, berarti kita akan berdialog dengan orang-orang yang antara muslim dengan kafir. Hmm. Kita kan buktikan dulu bahwasanya Allah itu yang menciptakan, bukan yang lain. Itu ada, ada mukadimah-mukadimahnya. Hmm. Kalau ini sudah terbukti, berarti dia harus ikut kita. Ketika ini sudah terbukti Maka yang menciptakan adalah yang paling paham seluk-beluk ciptaannya, sehingga aturan dialah yang mutlak benar. Karena dia yang menciptakan kita. Sedangkan yang lain-lain ini semuanya bisa ditinjau ulang. Cocok dengan aturan sang pencipta, nggak ada masalah. Bertentangan buang. Hmm.
3: Ya. Yeah. Nah, ini
1: selanjutnya beliau juga. bertanya apakah ada Ustadz yang bisa membantu penyembuhan mereka Ustadz. apakah ada rekomendasi nggak
2: Ustadz
5: LGBT ya. yep.
2: itu harus kontrol masyarakat juga
5: ya hmm.
2: harus kontrol masyarakat karena itu kan eh, bagaimana masyarakat memandang LGBT ini Kalau semua orang memandang itu sebagai perbuatan yang jorok, yang menjijikan, sebagaimana deskripsi Al-Quran tentang para pelaku homoseks itu, dan itu mafum, أَتَأْتُونَ الْفَاهِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِي مِنَ الْعَلَمِينَ Apakah saya mendatangi perbuatan yang jorok, yang keji, yang kotor, yang sebelum kalian, hai bangsa Sodom, Gak ada orang-orang yang berbuat seperti ini. Artinya Al-Quran menyifatnya dengan kata-kata apa? Fahisyah. Kita harus sosialisasikan ini, gelar ini. Jangan LGBT. LGBT itu lembut. Gak ada kesan jorok, kan? Gak ada kesan jorok. Mereka orang-orang keji. Mereka orang-orang jorok, orang-orang menyimpang. Orang-orang ya, pakailah bahasa-bahasa yang berat. Karena ketika bahasanya menjadi lembut, akan menimbulkan kesan yang berbeda. Hmm. Lihat bagaimana pengakuan terselubung dari pelaku homoseks kepada Nabi Lut dan para pengikutnya. Innahum unasun harun. Hmm. Itu pengakuan. Gak? Mereka itu orang-orang yang suka bersih. Kalau kita ini kotor.
5: Hmm.
2: Innahum unasun yatatah harun. Mereka orang, -orang sampah masyarakat Gelarnya begitu, jangan LGBT hmm. Keren banget dibilang LGBT eh, Keren malah anak. LGBT ya. Jadi hmm. masyarakatnya harus kompak Kucilkan Jangan dikasih panggung sama sekali Bagaimana Al-Quran Menghukum Allah Mengazab para pelaku homo itu dengan Azab yang nggak pernah Ditimpakan kepada orang-orang Sebelum mereka keras sekali hadap. Nah, ini juga bagian dari cara penanganan. dan Allah yang paling paham. Makanya para ulama sepakat terbukti dia berbuat homoseks ya. Dan homoseks ini beda dengan dengan lesbianisme ya. Walaupun itu tercela juga, bukan berarti eh, apa namanya kemudian nggak apa-apa yang lesbian. Enggak, itu tercela juga. Cuman yang homo ini lebih berat siksaannya. Hmm. Para ulama kita sepakat dia dieksekusi, cuman caranya aja mereka hilang. Hmm. Ada yang mengkiaskan dengan bagaimana Allah menghadap kaumnya Nabi Lot dijatuhkan dari bangunan paling tinggi di tempat itu. Kalau di Jakarta mungkin dari Monas. Ya. <laughs> Dorong dari Monas jatuh, lemparin batu.
5: <laughs>
2: Karena kan Allah fajalna aliyah safilah. Ya, wa'amtorna alehim hijarah. Kemudian kami hujani batu. Udah, udah jatuh. Dirajam juga dari atas. Ada lagi yang walhasil pokoknya sepakat untuk di, dihilangkan nyawanya, tapi caranya mereka beda
4: pendapat.
1: Nah, Mushtar. Barokallahu fiqum. Baik, ini ada pertanyaan dari seorang Ikhwan, Mushtar. Apakah riwayat Israeliat dan riwayat yang tertulis di Injil adalah sesuatu yang sama Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakolahir.
3: Uh, bisa ya, bisa enggak.
2: Karena Injil sendiri itu kan memang sudah tidak asli 100 persen ya. Taurat maupun Injil itu sudah tidak asli 100 persen. Sehingga Ada kemungkinan yang kita dapati itu adalah yang direkayasa oleh mereka. Riwayat Israelia itu adalah riwayat-riwayat yang dinukil oleh Bani Israel. Tidak melalui jalur kita. Artinya Al-Quran tidak membenarkan dan Nabi juga tidak pernah menceritakan narasi yang sama. Jadi murni, tidak melalui jalurnya Rasulullah SAW dan tidak juga dibenarkan dalam apa itu namanya Israeliyat. Jadi kita nggak tahu nih, ini benar apa enggak. Ada kisah-kisah yang mereka nukil dari kitab-kitab mereka, yang itu masuk kategori Israeliyat. Dan kita disuruh menyikapi dengan la Jangan kalian dustakan, jangan pula kalian percayai. Karena kita nggak nggak punya parameter untuk menganggap itu benar atau salah. Artinya dalam Alquran, dalam Sunnah tidak ada dalil yang menyalahkan dan juga tidak ada dalil yang membenarkan. Ada ada dua kemungkinan, dia ya, bisa benar bisa salah. Ya sudah anggap aja sebagai eh, apa segedar wawasan saja. Jadi jangan dijadikan sebagai dalil, jangan pula didustakan karena boleh jadi itu adalah bagian dari Taurat ataupun Injil yang masih otentik. Hmm. Kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan kedua Itu termasuk yang sudah mengalami distorsi
5: Kalau Rengka. dia sudah
2: terbukti Berdasarkan dalil Al-Quran Itu salah Ya kita justahkan Kalau terbukti benar Karena ada yang menguatkan dari Al-Quran Ataupun dari sunnah yang sahiha, Maka berarti ini bagian dari wahyu Dari kitab yang masih Otentik yang tersisa sampai hari ini Walaupun itu sedikit Allah
1: Keterangan-keterangan israeliat ini kan sering dipakai dalam pembahasan-pembahasan syiroh, sejarah kayak gitu ya Ustaz ya. Itu bagaimana Ustaz?
2: Ya gak apa-apa Yang apa -apa ya. kita tahu sikap kita bagaimana bilang dibilang hadithu an bani israel awal haraj hmm. Ceritakan aja tuh dongeng-dongengnya bani israel Sekedar untuk istiqnas ya Istilahnya istiqnas itu untuk ya sekedar tahu aja Ya, tapi tidak kita jadikan sebagai dalil untuk menghukumi sesuatu dengan halal haram, hmm. uh, sunnah makruh dan lain-lain, enggak -lain. ini hukum syari'ah Ahkam itu dalilnya harus harus valid. Hmm. Ya, kalau bah尼斯 sekedar kita mengambil ibroh saja, ambil pelajaran. Seandainya memang benar seperti itu, ambil pelajaran. Tapi tadi syaratnya ya, tidak ada dalil dalam Alquran ataupun dalam sunnah. yang menyalahkan kisah-kisah Israel itu. Kalau begitu kita temukan dalil yang menyalahkan, artinya dia bertentangan dengan kaidah secara umum, ya udah kita nggak boleh, kita harus skip, nggak hmm. boleh kita sampaikan lagi. Kecuali disertai penjelasan, tapi ini Israeliah yang batil karena bertentangan dengan kaidah umum syariat, Dan begini 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 bertentangan dengan hadits seperti ini, kita masih kasih penjelasan tambahan. enggak boleh dilepas gitu. Ntar orang mengira ini benar gitu loh. Hmm.
1: Ya, nah musad barakallahu fikum. Ustaz pertanyaan selanjutnya Ustaz. <tuh> Mohon maaf, pertanyaannya keluar dari tema, Ustaz. Ada keluarga yang sedang dalam proses bercerai. Mohon penjelasan secara syariat terkait dengan harta bersama yang diatur dalam Uh, mungkin maksudnya hukum positif ya Yang dikenal dalam kompilasi hukum Islam Hukum negara kita gitu Yang menyatakan jika suami istri bercerai Maka harta yang didapat Setelah menikah dibagi dua Walaupun hanya suami saja yang mencari nafkah Dengan alasan istri mendapat hak yang sama Karena ketika di rumah juga bekerja Dan berperan sebagai ibu rumah tangga Barakalavikumsalam
2: Uh, tentunya saya yang bisa menjelaskan Berdasarkan sudut pandang Islam ya sudut pandang wow. Islam. Dan setahu saya juga itu Bukan sesuatu yang harus wow. dilakukan itu kan Pilihan ya. Ya. Betul gak? Betul, Betul. Betul kan? hmm. Oleh karena itu Kalau dia seorang muslim Dia memilih untuk meninggalkan Aturan Allah Dengan sukarela saya khawatir itu menjerumuskan dia dalam kekufuran saya khawatir saya tidak mengkafirkan orangnya kalau dia menganggap saya boleh milih hukum gono itu kufur keluar dari Islam karena mendustakan firman Allah wa, ma kana wa, la wa amran, min tidak boleh sama sekali seorang mukmin laki-laki maupun mukminah wanita Bila mana Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu keputusan, suami kalau meninggal istrinya meninggal misalnya, suaminya punya anak nggak? Kalau oh, punya anak dia dapat seperempat dari harta istrinya. Kalau nggak punya anak dapatnya setengah. Kalau sebaliknya suami yang meninggal ahli warisnya istri, punya anak nggak dari suami itu? Bukan dari suami yang lain lo ya, dari suami yang itu tuh. Oh punya anak, cuman dapat 8 nggak lebih. Nggak punya anak, dapatnya Itu Aturannya Allah. Jadi bukan 50-50 Tergantung siapa yang meninggal. Uh, harta milik suami ya miliknya suami. Bercerai, ya istri nggak dapat apa-apa. Kecuali yang diberikan untuk istrinya. Nggak ada itu harta di. apa namanya, syirkah. Kalau nggak ada akad syirkah, ya nggak ada syirkah di situ. ya Jadi ya istri hanya mendapatkan nafkah itu yang menjadi haknya istri. Bukan lebih dari nafkah. Nafkah itu meliputi tempat tinggal yang layak selama menjadi istrinya. Makan, minum yang layak, pakaian yang layak. Dan pelengkap-pelengkapnya, termasuk airnya, listriknya, ya kesehatan itu, ngikutin lah. Tapi selama menjadi istrinya, Nabi Islam sudah mengatakan almutal orang yang jatuhin talak tiga, la lha, wala kata Nabi.
5: Hmm.
2: Tidak berat dapat tempat tinggal, nggak berak dapat nafkah lagi, udah lepas. Hmm. Oh ini malah dapat 50 dari kekayaan itu hukumnya orang kafir itu, bukan hukumnya orang beriman. Hmm. Ya. Hukum Belanda. Jadi kalau iya. merasa masih bangga dijajah sama Belanda, mengikutin hukum Belanda ya monggo gitu loh ya. <SILENCIO> kalau saya mah saya nggak mau saya mau merdeka dari hukumnya Belanda.
1: Ya, Nah
5: ustadz.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Nasyalla. Ustaz ini ada <SILENCIO> pertanyaan mengenai yang Adi Bagaimana kita mengidentifikasi nih Ustaz, kalau misalnya Adi yang diartikan sebagai sesuatu yang continuing ya sampai Se -s 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 sekarang atau mas di masa depan atau dia hanya mengartikan meng sebagai sesuatu yang telah selesai Bagaimana di masa lalu ya?
2: dari konteksnya contoh
5: kata
2: hmm. amrullah fala awal surat an-nahl coba dok awal surat an-nahl
3: bentar uh... surat 16
4: Ata fala atas Ata
1: itu ilmu. Hmm.
2: Ata yakti mudareknya. Tapi hmm. kenapa ada fala atas takjiluh? Jangan kamu agak dipercepat. Berarti ini belum datang. Hmm. Contoh lainnya di surat Al-Fajr. Wajah Arab buka. Wal malaku.
1: Sofan Sofya.
2: Hmm. Wajih ayom idzin. Bijahatnam. Sudah terjadi atau belum? Belum, belum Dari belum. kiamat tapi hmm. Karena dia pasti terjadi Digunakanlah fi'il maui Untuk mengesankan ini benar-benar Terjadi seperti sesuatu yang sudah terjadi Kayak hmm. juga yang lain Contohnya Wajahat sakratul maut bil haq Dhalikana kunta minhu tahid Itu Nabi yang diajak bicara kan Dan datanglah, hmm. pakai fi'il maudhi juga Ja'at, sakratul maut sakaratul maut dengan benar Itulah yang selama ini Engkau selalu lari darinya Ini Nabi belum mengalami Tapi hmm. pasti akan mengalami Sehingga digunakanlah fi'il maudhi Jadi dari konteksnya kita bisa memahami Ini maudhi tapi maksudnya mudare Maksudnya yang akan datang
5: nah, tapi,
1: nah. Pasti ya. Masyaallah, barokallahu fikum <tuh> Ustaz. Ah, nampaknya apakah eh, masih ada pertanyaan untuk partisipan? Sayang nih kalau sama Ustaz Sofyan Nggak sampai jam 7 minimal. <tuh> oh, ini silakan situ saya yang reset. <tuh> Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran
0: jazakallahu khairan atas Kesempatannya untuk bertanya, Alfuhan. Jika saya bertanya ini, Pak Ustad mengenai surat al -alak. semoga Allah melindungi Pak Ustad. Amin ya Allah. Melimpahkan kebaikan, Pak Ustadz, Saya mau bertanya secara surat al-anglak ini. Apakah kita diajarkan? sama Allah untuk membaca situasi dengan kata bacalah. Lalu eh, jika kita suruh membaca eh, bukan maksudnya membaca, membaca alam, membaca ciptaan Allah dengan segala eh, kekuasaannya. Lalu bagaimana dengan eh, kita membaca dengan pikiran? Misalkan gini. Eh, kan sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang merunut kepada apa namanya ajaran Rasulullah atau bukan maksudnya soal bidah atau bukan gitu. Yang begini deh. Saya eh maaf ya Pak kalau saya sulit untuk merangkai kata. Jika kita eh, belajar Misalkan ada yang mengajarkan uh, bertawassulah atau uh, dari Ustadz ini uh, mengamalkan sesuatu. Lalu kita kita sebagai orang awam ingin mengamalkannya tapi ragu, benarkah ini yang diajarkan Rasulullah? Lalu uh, kita berpikir uh, berpikir apa yang harus kita laku, apa yang harus kita lakukan mengamalkannya langsung? atau kita uh, mencari tahu dulu begitu pak ustadz misalkan gini ada yang mengajarkan uh, bertawasulah sebelum uh, berdoa misalkan uh, apakah itu benar-benar ada uh, apa namanya yeah. ada ada ajarannya lalu untuk yeah. ini pak ustadz, apa namanya uh, mengamalkan sebelum sholat uh, subuh bacalah Uh, Subhanallah, wabillahi yang wa baru sholat subuh. Jadi hmm. setelah sholat fajar kita mengamalkan itu, lalu sholat baru sholat subuh. Apakah itu tidak, apakah itu hmm. tidak kesiangan sholat tuhanya? Itu aja Pak Ustad. Apa hmm. ya. uh, kayaknya
1: ada dua nih Pertanyaannya nih ya. Yang pertama, hmm. yang, yang pertama yang itu, tuh, uh, ya. yang pertama bacalah itu. Apakah bisa kita Uh, tafsirkan sebagai sesuatu yang sekedar bukan sekedar membaca dengan uh, lisan kita, kita gitu. bisa berdasarkan macam-macam. Yang kedua, sesuatu untuk orang awam yang dia tidak mengetahui sesuatu, lalu kemudian dia bertanya kepada ustadz, apakah harus langsung diamalkan atau dia mencari second opinion dulu kayaknya. Gitu. Seperti itu mungkin.
2: Anda akan jawab yang yang tentang pengamalan sesuatu yang didengar, apakah langsung diamalkan atau di cross-check dulu. Hmm. Tergantung ya, apakah yang menyampaikan itu punya kompetensi dan kredibilitas di bidang itu. Ya, karena ini, ini berlaku dalam semua disiplin ilmu. Kalau bicara tentang ilmu medis, ya harus orang yang berkompeten lah di bidang itu, yang dikenal dia jujur, ya. Kalau yang bicara orang seperti itu, maka boleh langsung diamalkan sampai terbukti kalau yang disampaikan itu salah. Selagi belum terbukti, dia belum tahu mana salahnya, amalkan aja. Itu kalau yang menyampaikan orang yang punya kapasitas ilmiah dan dia jujur. Tapi kalau dua hal ini belum terpenuhi pada orang itu atau dia nggak tahu ini... kapasitas ilmiahnya dia bilang begini ini apa hanya dia di di dipropagandakan sebagai ustad masalah emang ustadz ini nggak ada lembaga yang mensertifikasi atau yang benar-benar ketika orang sudah mendapatkan gelar ustadz itu dia itu punya kompetensi ilmiah yang yang teruji gitu, masalahnya nggak ada dok, lain sama gelar dokter, iya. insinyur, mm. kan nggak boleh orang sembarangan diklaim sebagai dokter kan, pasti akan diprotes sama itu bisa diperkarakan. <tuh> Tapi kalau orang diklaim sebagai ustadz siapa yang akan memperkarakan ini? Nggak ada. Oleh karena itu gelar ini adalah gelar yang sangat fleksibel banget. Jadi asal dia pintar ngomong aja langsung dapat gelar ustad. Padahal nggak pernah dia ini terbukti dia mempelajari dasar-dasar ilmu syari sehingga ketika dia menyimpulkan sesuatu menyampaikan sesuatu bisa bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ini nggak ada apa ya nggak ada perangkat hukumnya masalahnya nggak ada yang bisa memfilter siapa yang berbicara di media masa dan itu memang berbicara atas dasar ilmiah dengan yang asal asal bicara saja oleh karena itu saya sarankan lebih berhati-hati tanya dulu Ini orang ini memang punya kompetensi ilmiah ya? nggak? Bagaimana kredibilitasnya? Karena ada juga orang yang uh, tidak segan untuk berdusta atas nama Nabi. Banyak itu. Seandainya nggak ada orang seperti ini, Nabi tidak akan memperingatkan mengkata muta dan fadlata bahwa Siapa yang sengaja berdusta atas namaku silahkan booking ke neraka sana kata Nabi. Kenapa Nabi itu? sering menyampaikan hadis ini sehingga hadis ini menjadi hadis yang paling kuat sedunia derajatnya mutawatir lafzi mutawatir secara lafaz secara redaksional 70 lebih sahabat yang meriwayatkan ini karena memang banyak orang-orang yang akan berdusta atas nama beliau. nggak ada hadisnya dibilang ada hadis bilang begini bilang begono bilang begini. Nah, oleh karena itu kita harus lebih lebih hati-hati dalam bab ini. Jadi sikap kita adalah cross check dulu adapun masalah yang kasuistik tadi tentang anjuran untuk apa tadi membaca subhanallah wabillahi hamdi setelah sholat dobliah dan sebelum sholat subuh setahu saya tidak ada dasar ilmiahnya kalau dia mengklaim seperti itu dia yang diminta untuk mendatangkan dalil nggak bisa mendatangkan dalil abaikan karena ibadah itu harus ada petunjuk pelaksanaan bukan kreasi Allah mencela orang-orang musyrik karena mereka ini suka berkreasi dalam bab ibadah. Padahal ibadah itu harus tunggu perintah. Amma lahum surroka malam yadzan harus ada izin dulu dari Allah. Allah izinkan nggak kita berbuat begini dalam merangkak tak korup? Nggak ada izin dari Allah, nggak ada perintah, jangan, haram. Kasus yang berikutnya tadi apa ya? Tawasul ya tawasul sebelum berdoa. Kalau tawasulnya dengan cara-cara yang syar'i bagus di antaranya adalah tawasul dengan al-asmaul husna. Wallahil asmaul husna fad'uhuhu biha. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Ghafir, ighfirli. Ya Qawi, Ya Matin, Ya Aziz, Ya Jabbar, unsurna 'alal qaumil kafirin. kita pilihkan dari nama-nama Allah itu yang sesuai dengan permintaan kita. Kita minta diampuni, pilihkan nama-nama Allah yang mengandung makna pengampun. Kita minta disayang, dirahmati, pilihkan nama-nama Allah yang mengandung sifat rahmah. Kita minta dimenangkan dalam melawan musuh-musuh kita, pilihkan nama-nama Allah yang mengandung sifat kuat, sifat menolong. Nah, itu adalah tawassul yang masyru. Atau, Tawasul minta doa dari orang soleh yang masih hidup dan mendengar permintaan kita ada di dekat kita, mafia telepon atau kita datang ke dia, tolong doakan saya agar dapat kelancaran itu boleh ya boleh, tidak diharamkan enggak. Tapi yang lebih baik adalah kita langsung doa kepada Allah. Ada pun tawasul dengan cara selain itu maka. tidak disyariatkan. Oh, nah, maksudnya
0: kalau tau enggak apaan Pak Ustaz untuk memperjelasnya lagi berarti untuk tawassul uh, Kirim al-Fatihah untuk Rasulullah itu disyariatkan tidak? Enggak.
2: Semua al-Fatihah. Banyak saya baca Pak. semua Al-Quran, semua kebaikan yang kita amalkan atau yang kita ucapkan, otomatis pahalanya nyampe ke Rasulullah tanpa perlu dikirim, karena Rasulullah ngajarin kita semua, ya, otomatis. Ada lo alal khairi, mitlo ajarifah. Ini orang yang menunjukkan pada suatu kebaikan dia akan dapat pahala seperti pelakunya. Kita tahu dari mana, al-fatihah, kan Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya nyampaikan terus sampai hari ini kan? berarti otomatis seandainya itu tuh sesuatu yang baik maka para sahabat radhiyallahu anhum sudah jauh lebih dulu daripada kita untuk melakukan hal tersebut itu itu kaedah ya uh, Bu Siti ya sahabat itu Allah sudah sifati mereka dengan sifat apa wahdhamahum oh, kalimatat taqwa, dan mereka ahlaq Surah mereka ayat 26 mereka ahlaq bila mereka ahlaq bila Di tengah-tengahnya itu ahlaq bila ya. mereka hmm. ahlaq bila mereka ahlaq bila mereka Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin yang nggak ada lain orang-orang mukmin di masa itu adalah sahabat nabi dan Allah mewajibkan kepada mereka rasul dan orang-orang mukmin alias sahabat itu tetap taat menjalankan kalimat Taqwa dan mereka lebih berhak dengan kalimat Taqwa itu dan merekalah ada yang lebih pantas untuk memiliki sifat Taqwa itu jadi patokan kita itu jelas Kalau ini baik, mereka lebih dulu daripada kita, nggak mungkin. Kita hmm. lebih dulu daripada kita. nggak mungkin enggak. Kalau kita mengklaim kita lebih paham bagaimana cara bertakwa, naudzubillah berarti ayat ini gimana? Bener apa salah? Allah bilang mereka yang ahkam bihau ahlaha. nggak mungkin ayatnya salah. Klaim orang itulah yang salah. Gitu.
1: Iya. Mengenai iKro kayaknya belum dibahas
2: ya, uh, iKro, Anna masih rujud tafsir tafsirnya
1: dulu, Dok. Insya Allah. Ya. Nah, Baik. Baik. Ya. Baik. Saat lahir. Berikutnya Om Iqbal yang sudah resen.
2: Dapat diskon lagi
1: nih. Oh iya, Wsya Allah. Kayak, nah, kan anak, kalau selama mau cuma ditanya jawab terakhir ya, Om Iqbal. Silakan. Tepat, ya. singkat jelas tepat.
6: Hmm. Allah, jazakallah, jazakumullah khair atas waktu yang telah diberikan untuk anak. Barakallahu fiikum anjuman. Uh, Ustadz Afwan tadi dijelaskan bahwasanya uh, Rasulullah Sallallahu Sallam adalah umi, sehingga uh, apa namanya ketika menerima wahyu itu tidak dalam bentuk teks atau tulisan, Ustadz ya. Uh, Afwan hmm. jika salah, uh, anak-anak menyimpulkan. Kemudian uh, yang anak tanyakan uh, apakah hanya pada wahyu pertama saja uh, 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 dalam tidak dalam bentuk teks karena berkaitan dengan apa namanya cara-cara uh, wahyu uh, yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda Ustaz seperti gemerincing dan sebagainya. Uh, jazakallahu khair atas ilmunya barakallahu Allahu eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam. Jadi intinya apakah cuma di kali pertama aja tidak turun berupa teks atau seterusnya? Jawabnya seterusnya. Ya seterusnya. Kalau turun berupa teks dan Nabi bisa membaca itu malah akan menjadi dalil alibi buat musuh-musuh beliau untuk membenarkan tuduhan mereka selama ini. Oh dia kopas dari ahli kitab, gitu kan? Jadi Nabi itu sampai akhir hayatnya ummi. Ya Nabi sampai hari ummi. apa namanya wa dialah Allah yang telah mengutus kepada bangsa Arab yang itu buta huruf Aliasnya mayoritasnya buta huruf nggak semua enggaksen ya alhu mulil inidah ya kaidah inilain internasional nih ya lintas agama lintas disiplin ilmu hukum itu mesti berdasarkan kasus yang mendominasi dimana-mana kayak gitu Ya Bangsa Arab di masa itu adalah bangsa yang buta huruf Mayoritasnya Buktinya Zaid bin Sabit bisa nulis Ali bisa nulis Ya Yang nulis perjanjian Hudaybiyah itu Ali Muawiyah bisa nulis Menjadi jurutulisnya Rasulullah SAW Ada sejumlah, tapi kecil, sedikit jumlah mereka Termasuk Nabi sendiri tidak bisa menulis Jadi jelas Nabi itu adalah Nabi Uh, alladzina yattabi'una ar-rasulann jelas ummi la yaqra wa la, la, wa la yakra, maksudnya membaca tulisan ya tapi bisa membaca tanpa melihat kepada teks karena dia bersifat wahyu ada yang turun berupa gemerincing lonceng itu yang paling berat ada yang mimpi sifatnya ada lagi yang Pemahaman yang Allah berikan kepada Nabi itu itu bentuk-bentuk wahyu seperti itu. Tapi nggak nggak ada yang turun berupa tulisan nggak ada.
1: Ya. Allah. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair dan barokallahu Dan kita dapat bonus 10 menit <laughs> <laughs> Terima kasih Ustaz Semoga selalu dilindungi kesehatannya Sama Allah ta'ala Dan juga untuk keluarga Sehingga bisa memberikan ilmu-ilmunya Yang bermanfaat insya Allah buat kita semua Dan untuk uh, para partisipan Kalau ingin mendengarkan ulang Silahkan simak di podcast Tolu Beli Almi Alkawi Angkatan 91 Di Anchor FM Ataupun di Spotify ya. Dan uh, ini Masih banyak pertanyaan yang keluar nih sebetulnya simpan aja dulu nanti untuk di pertemuan Pekan depan ya Dan ya apa, Kalau bisa dicatat -er sehingga Tidak terlupa apa yang ingin ditanyakan Di kesempatan kali ini Baik Ustaz uh, Nak tutup dengan doa kawasan majlis Subhanakallahumma bihamdik Asyadu ilaha ila anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh